0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre salle des classes numérique. Je suis encore une fois bien accompagné pour cet épisode et je leur laisse le micro dans quelques minutes. Mais avant, avant une petite réflexion personnelle, il ne se passe pas une année sans que je fasse la connaissance d'un nouveau collectif de profs. Et encore... Et encore, je ne parle que de ceux qui sont en dehors de la bulle Facebook. Cela me fait penser à un autre domaine qui bourgeonne côté éducation, c'est celui des podcasts. Alors, les deux ont un aspect en commun. Le numérique a rendu la création très facile, voire facile. Mais comme le podcast, au-delà de l'élan de départ, le plus difficile, c'est la suite. Alors, pour en parler avec moi, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Sébastien Franck. Bonjour Sébastien. Bonjour Sébastien. Oui, vous allez voir, on va avoir de l'écho ce soir, c'est très amusant. Et j'ai également la joie d'accueillir Gaël Allé. Bonjour Gaël. Bonjour. Alors, on s'est déjà croisé, vu, interviewé, en discuté, que ce soit dans des Ludos Live, que ce soit dans des brèves. Et ben, je suis bien content de vous avoir, mais pour ceux qui auraient raté les épisodes précédents, honte sur vous, tous sont disponibles sur e-teachers.fr. Pour ceux qui ont raté les épisodes précédents, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous faites dans la vie en ce moment, Sébastien
1: euh, Oui. Euh, bah donc, euh, moi, je suis professeur d'anglais depuis 20 ans, et euh, j'ai passé euh, bah, quand même euh, bah, 20 ans dans le Nord, en fait, dans l'Académie de Lille. Où j'ai commencé ma carrière et où j'ai rencontré Gaël. Et maintenant, je suis redescendu chez moi, dans la de Montpellier, où je suis à 7, au lycée aussi. Et à côté de ça, et c'est pour ça que ça m'intéressait justement de pouvoir participer à ton émission, euh, j'ai, euh, me suis construit mon identité professionnelle grâce à des collectifs justement.
0: Gaël, c'est à toi.
2: Euh, donc, Gaëlle Allais, donc professeur d'espagnol depuis 6 ans, c'est ma sixième rentrée cette année. Donc, j'ai moi aussi été affectée tout de suite dans le Nord où j'ai fait la connaissance de Sébastien. <rire> voilà. Alors, ce n'est pas
0: donc...
2: moi. <rire> non, c'est pas, pas l'autre. <rire> et euh, donc, je suis euh, arrivée l'année dernière dans l'académie de Poitiers et donc euh, en, affectée en collège actuellement. Et euh, j'ai moi aussi euh, intégré pas mal de collectifs et, et je me suis euh, construite aussi professionnellement et je continue d'ailleurs hein, à me construire professionnellement euh, via les, les collectifs d'enseignants.
0: Alors, je vais faire un petit point rapide justement sur le terme de collectif qui est, comme je l'ai euh, précisé en intro, est très très prolifique. Et si vous voulez un peu plus en apprendre sur les collectifs, sur les dénominations, la différence collectif, réseau, communauté d'enseignants, ben, je vous conseille d'aller voir du côté d'Extra classe Parlons pratique. c'est l'épisode 12 animé par Régis et Hélène, où ils parlent de ce que sont les collectifs, et notamment d'un collectif que on a, dont on a parlé sur les teachers il n'y a pas longtemps, qui est la Team Ludens. Et voilà, d'ailleurs je crois Sébastien que tu les connais un peu aussi. Ben Gaël aussi.
1: Voilà. On les a rencontrés à Ludovia l'année dernière, et euh, enfin je parle sous contrôle de Gaël, mais en tout cas pour moi ça a été euh, notre collectif coup de cœur l'année dernière. On les avait déjà vus bourgeonner un petit peu sur les réseaux, et puis on a pu les rencontrer en vrai et on s'est rendu compte de de la grande force de ce collectif là je trouve et euh, ça moi en tout cas je reparlerai mais ça m'a fait aussi réfléchir sur comment gérer un collectif parce que j'y ai trouvé de la fraîcheur et j'y ai trouvé euh, des fonctionnements qui à mon avis sont ceux vers lesquels on doit tendre et euh, par rapport à d'autres collectifs où je on pourra en reparler aussi où euh, peut-être la structuration était peut-être euh, beaucoup plus carré et plus rigide et du coup euh, c'était un peu euh, comment dire très structurant en tout cas, moi, ça m'a structuré les collectifs que j'ai rencontrés en début de carrière parce qu'ils m'ont construit. Mais je pense qu'il y a un, un changement, une évolution dans les collectifs. Et j'ai trouvé dans la team Ludens Dance euh, l'image pour moi de ce que doit être un collectif aujourd'hui.
0: Gaël, un mot à rajouter
2: ah, pas du tout. Alors là. Voilà,
0: bon, il a fait, il a fait le taf. C'est bon.
2: <rire> C'est parfait. Écoute, euh, je pense qu'on peut enchaîner du coup. <rire> Mais il n'y a pas de souci.
0: Justement, Gaël, toi, ton... est-ce que tu as souvenir du premier collectif auquel tu aurais adhéré, tu t'es intéressé
2: Oula. Euh... Alors, j'ai commencé avec Inversion la classe. Euh, ça a été donc les, les premiers effectivement euh, alors enfin c'est plutôt une association du coup maintenant mais euh, inversant la classe euh, effectivement donc euh, que j'ai découvert en premier ensuite euh, attends attends tant que je me souvienne et je voudrais froisser personne et du,
1: voices, <rire> et du Voices
2: et du Voices exactement euh, tout, tout, les collectifs d'enseignants euh... l'ai
1: laissé mais je te laisse faire
2: ah oh non, il est horrible.
1: <rire> ben non, mais je connais ton pédigré, donc en même temps, je te suis depuis longtemps.
2: D'accord, non, mais voilà, c'est ça. Je suis un, un, un baby Sébastien Franck, donc qui sait. Donc voilà. Euh, donc, non, euh, inversons la classe, c'est du Voices. Il euh, y a aussi euh, les, notre fameuse équipe de Scape.
1: Nos ceintures de compétences. Oh.
2: Ah oui, exact, c'est <coughs> la base quand même.
0: Bah,
2: <rire> là la... Voilà, exactement. Euh, la TweekTee aussi. Ça doit être tout la Team Students, mais bon, la Team Ludens c'est récent du coup.
1: Je pense, gaël que tu as oublié Twitlingua
0: aussi.
2: Oui, effectivement, oui.
0: <rire> Toi, Sébastien, tu as un souvenir,
1: un souvenir Ah ouais, de...
0: moi, j'ai un souvenir de tout parce que euh,
1: comme ça m'a construit et que j'y pense régulièrement, justement. Donc moi, je sais que je suis rentré euh, par euh, Inversons la classe. Euh, j'ai eu la chance de faire euh, le premier congrès euh, au lycée Montaigne et c'était vraiment une révélation. Pour moi, ça, ça, ça reste. À... Gaël disait que c'est une association et c'est vrai que juridiquement et légalement, c'est devenu une association.
2: Ouais, voilà, mais pour
1: moi, c'est toujours resté un collectif dans le sens où les gens qui y ont été, qui, qui, enfin, qui y sont, euh, mais qui, qui ont croisé inversant la classe, il y avait vraiment le côté collectif de construisons ensemble. Euh, et c'est ça qui m'a plu dans inversant la classe, c'était l'idée d'échanger sur des pratiques et de collectivement, en fait, euh, ré répondre à des questions qu'on se posait individuellement. Et pour moi, c'est ça la définition, peut-être la première définition d'un collectif, c'est comment en fait mettre ensemble des gens qui ont des questionnements et qui vont trouver des réponses ensemble. Et euh, c'est un, un terme que j'ai vu il y a quelques années. Pour moi, c'est c'est ce qu'on appelle l'intelligence collective, je crois, dans un sens. C'est-à-dire avançons ensemble. Donc moi, je suis rentré par euh, versant la classe, et c'est vrai qu'un versant la classe, ça a l'effet pour moi d'une boîte de Pandore, parce qu'une fois qu'on a ouvert la boîte, après, euh, il y a plein de choses qui s'enchaînent et et du coup, ça. Ça ouvre des réseaux, c'est comme ça que j'ai rencontré la Twiqté, c'est comme ça que j'ai rencontré la plupart des gens euh, qui sont pour moi des inspirants. Euh, la Twiqté, euh, à un moment donné, je, je me suis aussi investi dans le Future Classroom Lab, aussi sur les aménagements scolaires. Donc, il y avait EduVoices, la Twiqté, nos ceintures de compétences. Il y avait Tadaf aussi, du coup, euh, de la Twiqté. Et Merci. des collectifs que en plus, on a vu, euh, dans lesquels on a, comment dire... Euh, on s'est intégré et dont on s'est nourri. Et, et je pense que les collectifs aussi euh, existent aussi par leur présence dans des événements pédagogiques, puisque je pense que Ludovia a beaucoup participé à la naissance et Ludovia a vu beaucoup de naissances de collectifs. Et il y a des bourgeonnements de collectifs tous les ans à Ludovia qui apparaissent. Il y a des collectifs que j'ai vus et que je connais aussi hein, quand on passe aux aventuriers ou aventuriers ou aux collectifs de ma vie, des choses comme ça, c'est-à-dire des collectifs que je connais. Et je trouve que ça nous nourrit parce que je pense que chaque collectif, il construit des choses et il t'apporte des choses. Et c'était dans cette dynamique-là que j'avais eu l'idée de construire Patchwork, en fait. Euh, C'est-à-dire d'essayer de, de pas forcément rajouter un collectif supplémentaire, parce que la plupart des gens qui sont dans Patchwork sont déjà dans d'autres collectif, mais c'était plus d'ouvrir une plateforme un peu euh, comment dire, qui soit euh, pas plus ouverte, mais qui, qui soit pas centrée sur des choses. Parce qu'il y a des collectifs souvent qui ont des, des buts euh, euh, partager commande collectif et il y a des collectifs qui oui voilà des, sur des projets et il y a des collectifs qui justement ont pas forcément un projet commun euh, explicite et je pense que c'est peut-être ça qui peut causer des fois des problèmes c'est-à-dire qu'un collectif qui n'a pas un projet commun explicite peut être très difficile à gérer et à faire vivre en tout cas c'est un peu le, le premier bilan que je peux faire sur Patchwork je pense qui est en dormance depuis deux ans et peut-être que l'une des raisons c'est le fait qu'il n'y ait pas eu euh, un objectif commun, explicite et explicité.
0: D'ailleurs, sur euh, Inversons la, la classe, on va dire que ça a fait figure de, de pro pendant un, un moment. Moi, qui suivais les collectifs de très, très loin euh, au, au début, je connaissais celui-là, je savais ce qu'il était parce qu'il mmh. était souvent présenté et c'était assez euh, facile de, de comprendre ce qu'il ce, ce qu représentait. Mmh. Et c'est vrai, tu as tout à fait euh, bien présenté l'idée que il y a une espèce de cercle vertueux avec les événements, puisque des collectifs, même certains que tu ne connais pas, vont se faire connaître à des événements, qui vont parfois donner naissance à d'autres collectifs, etc. Il y a une espèce, si pour reprendre les termes de Cécile, d'émulation collective. Voilà. Mmh, Donc, ça, euh,
1: c'est bien Cécile, ça. Tout
0: à <rire> fait. Donc, c'est euh, pas, pas mal du tout. Mais justement, en parlant d'inversion la classe, est-ce que vous avez suivi l'actualité Vous avez vu ce qu'il en est je, je, je sais que oui, parce que j'ai vu passer un petit peu vos, vos tweets. Donc euh, Gaël, Sébastien, celui qui veut réagir
1: ben, Comment dire Moi, je trouve ça très triste, euh, parce que c'est vrai inversant la classe a été, je pense, pour la plupart des gens euh, de, de notre, de, du cercle. C'est-à-dire, je ne parle pas de tout le monde, mais des gens du cercle. Enfin, du cercle, j'aime pas ce terme-là, mais des gens autour ah, de nous, de vrai. notre écosystème, on va dire. Voilà, d'un écosystème qu'on s'est créé. Pour moi, inversons la classe, ça a été pendant longtemps un pilier qui tenait tout euh, parce qu'il y, y avait une structuration qui était très cadrée et qui, du coup, euh, permettait euh, d'organiser des choses, de se sentir dans un espace sécurisé dans lequel on pouvait s'exprimer. Et, euh, et il faisait figure, pour moi, euh, de collectif maternel ou matrice, quelque part. Ouais, je crois qu'on pourrait dire ça. Pour moi, il y a, il y a un côté matriciel dans inversant la classe qui a fait qu'on en est là tous, plus ou moins, que ce soit Gaël, que ce soit moi, que ce soit d'autres. Et, et on était dans la matrice d'inversant la classe dans le sens qu'on on a grandi avec inversant la classe. Inversant la classe, a évolué avec nous. Ce qui fait que c'est vrai qu'il y avait un, un projet de départ d'inversant la classe au début qui était sur les classes inversées. Mais de ce que j'ai connu les dernières années où j'y étais, ça, c'était vraiment ouvert à toutes les pédagogies actives. Ouais, ouais. Et du coup, ce, ce collectif-là, en tout cas, pour moi, versant la classe, il a pu durer aussi longtemps parce qu'à un moment donné, il a su aussi évoluer, se remettre en question et euh, proposer d'autres ouvertures qui fait que le projet initial explicite euh, sur les classes inversées s'est retrouvé en fait en ouverture sur le reste qui montre que finalement, un projet aussi explicite que les classes inversées, par exemple, ne pouvait pas rester euh, en cercle fermé et que du coup, devait se nourrir du reste. Et je pense que le fait versant la classe, pas disparu, mais enfin, en tout cas, euh, le, des, dernières, euh, des derniers événements euh, sont quand même, euh, et, je le dis, et je le dis, moi, euh, sincèrement, avec du recul que j'ai maintenant, euh, depuis deux ans, euh, je trouve ça vraiment euh, terrible euh, parce que c'était euh, une boussole quelque part et que forcément, il a donné naissance à notre collectif. Et moi, je sais, par exemple, personnellement, que je n'aurais pas pu lancer Patchwork si avant je n'avais pas été dans versant la classe, c'est-à-dire si je n'avais pas appris des choses sur ce que c'est qu'un collectif, comment gérer un collectif, et jamais en fait je, je, je suis pour la loyauté. Et je sais que c'est quelque chose que, sur lequel je reviendrai jamais. Même si j'ai eu les dernières années, et je vais être honnête, des, des différences sur des choses de gestion, je ne remettrai jamais en cause le, le fondement éducatif, philosophique versant la classe
0: sur ce qu'il a c'est intéressant, mais est-ce que, en définitive, nat... j'ai envie de te dire, c'était pas naturel quelque part qu'à un moment ça se termine, puisque euh, tu l'as dit, c'était une matrice, elle a donné naissance à des tas de projets, à des tas d'autres collectifs. Donc, forcément, d'autres collectifs, ça prend du temps et ça donne lieu à exprimer d'autres envies, parfois, d'autres points de vue qui s'affirme et donc tu vas finalement, au bout d'un moment, difficilement tenir quelque chose qui est de plus global, qui était le point de départ et où en définitive, les gens du début ont peut-être changé entre le début et la fin
1: Alors, il y a peut-être ça, euh, mais après, je pense qu'il y a aussi quelque chose et c'est quelque chose dans, que j'ai entendu dans Extra classe justement par Charlie qui est vrai. Je pense que euh, tous les collectifs fonctionnent avec un noyau dur de personnes qui s'investissent. Et qui, du coup, avec les, les créations d'autres de, de, collectifs, ou finalement, euh, je, je le vois pour Patchwork, la plupart des gens qui sont à Patchwork en fait sont aussi dans d'autres collectifs. Du coup, s'investissent dans d'autres collectifs. Et je pense que la, le collectif ne peut vraiment perdurer dans la longueur si, si tel était son but. Hein. Je suis même pas sûr que le but du collectif soit de tenir. Pour moi, le but du collectif, c'est d'être là euh, 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 ici et maintenant. C'est pas forcément d'être plus tard et plus loin. Enfin, pour moi, l'objectif, c'est d'être là maintenant pour répondre à des questions à ce moment-là, en fait. Et il évolue dans cette dynamique de l'ici, l'ici et le maintenant, en fait, et pas forcément dans euh, la projection de ce que ça va être dans dix ans, dans cinq ans. Mais ce qui est sûr, c'est que le le fait que les les investissements dans les collectifs sont souvent dus à une poignée de personnes, euh, on va dire euh, en gros une dizaine de personnes qui s'investissent beaucoup. Euh, on va dire pour moi peut-être euh, autour de ces 10 de personnes qui s'investissent, on a peut-être 30 personnes par ricochet qui s'investissent euh, ponctuellement et après on a euh, peut-être euh, 50-60 personnes qui, qui s'investissent moins mais qui sont quand même présents que ce soit en en parlant, que ce soit en, en, en venant de temps en temps et c'est vrai que du coup il euh, y a une fatigue qui se crée quand même sur les, le noyau dur au bout d'un moment parce que c'est quand même très prenant, parce que c'est très chronophage et aussi peut-être Peut-être hein. que on, on a tous été à un moment donné dans une génération de, de profs en, de, en construction où on a euh, peut-être été peut-être dans moi je, enfin moi en tout cas dans le sacrifice du personnel pour le professionnel et du coup on n'a pas eu peur de s'investir. Mais là, à, cinq ans après, on, on a tous grandi et je pense qu'à un moment donné on a évolué dans nos vies personnelles aussi où on a voulu aussi replacer le personnel à sa juste place et un peu lâcher le professionnel qui fait que comme on s'investit moi on peut des fois culpabiliser de s'investir moins pour un collectif. Et peut-être que ça peut créer aussi ce comment dire cette baisse de, de motivation, de présence, de visibilité, parce que le noyau dur, à un moment donné aussi, il grandit et il a besoin aussi de, de replacer un équilibre entre le personnel et le professionnel. Enfin, je sais pas, Gaëlle, ce que tu en penses, mais…
2: Non, non, en fait, je suis tout à fait d'accord. Hein. Après, c'est vrai que, comme tu disais, Sébastien, alors… <rire> <rire> Sébastien va mettre présentateur. <rire> euh... ben sinon,
1: tu peux m'appeler avec mon surnom. Hein. Euh... Bien, hein
2: ouais. <rire> Mais euh, alors, est-ce que justement, c'était pas, enfin, inversant à la classe, n'était pas voué quelque part à disparaître Enfin, je ne sais pas. Je et je pense, honnêtement, je 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 n'ai pas suffisamment de recul, si tu veux, pour me prononcer là-dessus. Moi, je sais que c'est effectivement euh, euh, un des premiers euh, collectifs dans lequel je, je suis entrée. Et C'est un des premiers qui m'a justement construite professionnellement, et c'est exactement ce que tu disais. Tu prenais tout à l'heure la figure de la boussole, et c'est exactement ça. Pour moi, il y avait voilà, il y avait les repères, il y avait le, 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 le clic, il y avait le congrès, et c'est vrai que c'est ce qui permettait effectivement de d'ouvrir et de, de construire des petits, voilà, des, des petits choses, des petites choses au niveau professionnel. Mais je suis aussi parfaitement d'accord sur le fait qu'il y a, mais même Charlie, on hein, le disait, c'est ce que tu disais. Enfin, il y a toujours un noyau dur dans un collectif et, euh, aussi bien euh, Captain <rire> que, que moi en on avons fait l'expérience. C'est vrai qu'il y a toujours un noyau dur et, euh, et, euh, c'est vrai qu'avec le temps, euh, les personnes évoluent, changent, et c'est vrai que le noyau dur à un moment donné se fatigue. Enfin, moi, c'est vrai que c'est comme ça que je l'ai, je l'ai vécu aussi. Et euh, je pense ou alors il faut peut-être prévoir un, tu sais, de, de passer la main à un moment donné peut-être, mmh. de d'accepter de, passer la main, euh, de 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 voilà, d'accueillir de, des, nou des nouvelles des nouvelles têtes, des nouvelles personnes, et euh, euh, d'avoir un second souffle plus frais pour la voilà pour le collectif. Mais euh, c'est vrai qu'effectivement, c'est toujours ce problème dans un collectif d'avoir un, un noyau dur de personnes, alors bien souvent malheureusement réduit, qui se fatigue et euh, qui a besoin pourtant, enfin euh, qui aurait besoin d'être euh, secondé par un peu plus de, de personnes, quoi. Parce que c'est ce que tu disais. Enfin, à un moment donné, on arrive effectivement à, à une jonction, à un croisement où on a vie personnelle et euh, vie professionnelle et euh, ben, on fait des choix, mais euh, forcément au détriment de, de, de l'autre ou euh, voilà,
1: oui. à un moment donné quoi. Mais du coup, pour rebondir sur ce que tu dis, par exemple, un autre collectif dont j'ai pas parlé, c'est Edmus Connect. Et ça c'est quand même un collectif que je trouve aussi fondamental euh, dans la construction. Euh, je trouve que leur, leur grande force dans ce collectif là, alors autres qui sont du coup explicitement autour de, la, de tout ce qui est musical, de la musique, de l'artistique, euh, ils, ont un, ils ont eu un fonctionnement depuis le début, je pense, qui était justement d'organiser de, de, des événements tournants sur différents endroits où l'organisation matérielle était faite par l'équipe sur place. Et du coup, ça permet de perdurer parce que finalement, la charge de travail, elle est à chaque fois euh, partagée. C'est jamais les mêmes personnes qui se retrouvent à, à devoir gérer les événements qui sont souvent, et je pense que ça, c'est aussi un, quelque chose, dans les collectifs, c'est souvent les événements qui sont organisés, qui sont aussi euh, révélateurs du fonctionnement du collectif, parce que c'est eux qui vont cristalliser toute la tension, toute la toute l'implication des du, du, du noyau dur, et qui peut à un moment donné, justement, si ce noyau dur ne change pas, être à un moment donné un peu à bout de souffle peut-être. Hein. Mm -hmm. Mais euh, je je et en tout cas Edmus, c'est ça que je voulais dire, je, de pour en avoir fait plusieurs, d'Edmus, c'est ça que que je trouvais vraiment intéressant aussi en termes de collectif, c'est qu'on a des gens qui se retrouvent à ce moment-là qui ont, sont restés en contact toute l'année. Mais il la, la, y a du lâcher prise sur la gestion des choses. C'est-à-dire que des personnes qui organisaient une année lâchent prise sur l'organisation avec un, une autre équipe. Et c'est ce que disait Gaël aussi sur euh, passer la main aussi.
0: Ou alors tu as, tu as une autre euh, organisation, puisqu'on peut parler d'un autre collectif, c'est Twifté, où tu as une organisation derrière qui est assez conséquente. Moi, je ne suis pas dans les entrailles, mais euh, ouais. Guillaume, notre autre... Euh, notre autre collègue de chez les teachers fait partie des plombiers et où il y a toute une organisation qui est très très structurée parce que c'est une charge monumentale de travail et qu'il a fallu soit il s'arrêtait soit il s'organisait de façon on parlait de l'émission extra-classe, eux, c'est ce qu'on appelle une ruche. Voilà, il y a un projet, il faut qu'il soit structuré, il faut qu il soit, que chacun ait son poste. Et que, et que voilà. Donc là, du coup, tu as peut-être un noyau dur, mais dont les tâches sont pas mal décentralisées sur les autres mmh. personnes. Il y a ceux qui vont s'occuper de, de régler les différents problèmes, etc. Donc, il y a aussi cette organisation-là qui, euh, qui peut être poss possible.
1: Oui, oui. C'est vrai que TwixTay, euh, Twix c'est quand même une... Euh, entre guillemets, alors je sais pas... pas je suis désolé, hein. Tout le monde me pardonne de l'expression, c'est pas une expression du moment, mais c'est la seule qui me vient à l'esprit. Et je ne peux pas donner une autre formule que ça parce que c'est les mots qui me viennent. Et là, tout, tout le monde est C'est à... tout... en fait. voilà. <rire> ces
2: une machine de guerre, en fait. Voilà. C'est quoi Je n'ai pas entendu ce C'est une machine
1: de guerre, en fait, TwikT. Ah oui, C'est vrai. Et
2: euh,
1: mais, mais dans le bon sens du terme, parce que pour moi, c'est justement euh, TwikT, c'est la, euh, la, guerre, la guerre pour aider les, pour aider les élèves. Ouais, ce n'est ouais, pas contre quelqu'un, c'est une ouais. guerre pour quelque
0: chose. Un petit coucou au commandant en chef. Euh, mmh. Salut Régis. <rire> Comment rattraper
1: le coup sur la, la métaphore de merde du moment?
0: <rire> non, 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 mais il n'y a, a pas de souci, au contraire.
1: Mais, mais c'est vrai, c'est intéressant. Et du, du coup, c'est pour ça que quand, quand j'entends parler Charlie de la Team New Dance, de leur fonctionnement, euh, moi j'ai trouvé ça très intéressant euh, oui. quand il parle de quand des nouvelles personnes viennent, dans, dans l'intégration de nouvelles personnes, d'organiser des visios, tout ça. Je trouve, je trouve ça vraiment intéressant comme, euh, comme démarche. Après, il y a, pour moi, il y a quelque chose qui va arriver là, je pense, sur les collectifs et peut-être qu'il va y avoir une question sur la, la définition ou en tout cas l'évolution des collectifs. C'est que je pense qu'on a tous besoin euh, de rencontres réelles. Et je pense qu'on commence à, à être un petit peu euh, sur du, du border de, de tout ce qui est visio. Et c'est vrai que du coup, quand j'ai entendu Charlie parler de la visio, je trouvais ça intéressant dans l'intégration. Mais je me suis dit, c'est vrai que l'intégration dans le réel il est intéressant aussi alors c'est compliqué parce que les collectifs c'est des gens qui sont éparpillés un peu partout et du coup c'est là où ce que tu disais les événements en fait euh, sont fédérateurs pour que les personnes se rencontrent euh, sur ça Et euh, mais vraiment j'ai trouvé euh, les, les idées de, de l'intégration par exemple voilà moi je sais que pour Patchwork il y a, y, a y a des choses que, qui, qui fonctionnent pas en ce moment euh, qui sont dues à plein de choses hein, et, euh, et, et, et je pense dans le recul que j'ai fait là euh, c'est en partie ma faute dans le sens où je suis parti trop vite et peut-être que ça c'est un conseil à donner sur des gens qui voudraient lancer des collectifs parce que ça fait partie de ça aussi des gens qui se poseraient la question il faut faire attention de ne pas partir trop vite avec trop d'idées euh, où on perd les gens et on met en place beaucoup de choses qui finalement en fait euh, se font, on se perd dans des choses je vois dans, dans Patchwork au début euh, grâce à la truqueté euh, on a on a utiliser une plateforme qui s'appelle Slack pour organiser les choses avec des chaînes. Puis, en fait, on en a fait beaucoup. Euh, les, les gens se sont perdus dans les différents groupes de, de travaux. Et au début, il y a eu un grand, une grande émulation, comme euh, aimerait dire Cécile, je pense, euh, où les gens ont, ont fait beaucoup de choses. Et je pense que ça, c'est le... La vie normale, tu parlais, tu vois, je pense que un collectif, c'est comme un organisme vivant. Je crois qu'il y a cette ville, il y a ce, ce développement-là comme un organisme vivant aussi. Et au début, il y a un grand bouillonnement où il y a plein de choses qui se passent. Moi, je, vois, je, je parle par, par rapport à Patchwork, du coup, mais il y a eu beaucoup de choses qui ont été créées au tout début. Les trois premiers mois, on a eu beaucoup de production des personnes. On a eu beaucoup de réflexions, beaucoup de choses mises en place et qui ont bien marché. Mais comme il y a eu beaucoup de choses dès le début, on a un peu grillé toutes nos cartouches dès le début. Et du Alors. coup, après, c'est un peu retombé. Parce que justement, il y avait eu trop de choses qui sont apparues tout de suite et on n'a pas su euh, distiller les choses sur, sur le temps, qui fait qu'en ce moment, c'est vrai que Patchwork il est un peu dormant pour ça, je pense. Une des Alors, raisons,
0: pour ceux qui, qui, qui n'auraient pas, pas suivi, est-ce que tu peux nous présenter rapidement l'idée de base de Patchwork
1: Alors, c est, c est pas, pour moi, ce n'est pas un collectif euh, au sens du terme, c'est plus en fait un espace d'échange euh, entre des, des enseignants et autres acteurs de l'écosystème euh, éducatif, où l'idée, c'était d'échanger sur des invariants pédagogiques pour casser du... les frontières entre le premier degré, le supérieur, la formation et les différentes disciplines. Et l'idée, c'était de se retrouver ensemble pour discuter de choses qui nous sont communes, pour juste prendre conscience qu'on est tous dans un écosystème global. J'ai été rapide, je
0: crois. Ah oui, oui, tu as, tu as été uh, rapide. rapide. <rire> pas mal, pas mal, pas mal. Bon, tu as parlé de Slack alors euh, oui. c'est l'outil magique où on se dit mais c'est génial et puis dès que les gens se multiplient, que les oh. chaînes se multiplient ouais. euh, ça ressemble à, ça, ça fait passer les, les premiers forums pour des espaces très très organisés Slack ça fait partie des outils qui facilitent soi-disant la, la vue mais on a, on a vu que c'est pas suffisant donc non. si tu devais non. recommencer qu'est-ce que tu changerais Puisqu'apparemment tu as quand même un peu réfléchi à la question
1: alors, euh, euh, c'est embêtant parce que le, si on parle d'outils, en fait, il suffit de revenir à la base. On décide d'être un collectif de personnes qui ne qui se côtoient pas au quotidien, qui doivent du coup communiquer à distance sur un certain nombre de choses. Quand on regarde les outils qu'on a à disposition, dans ceux qu'on connaissait à l'époque, ou que, en tout cas que moi je connaissais, euh, on avait Twitter avec un DM, mais le problème du DM de Twitter est que quand on intègre des nouvelles personnes, ils n'ont pas accès à ce qui a été dit avant. Mmh. Et du coup, ça nous oblige. Et euh, je l'ai vécu il y a encore euh, quelques temps, je ne sais plus sur quel DM. Ah bah ben, si, <rire> c'était sur le DM de la préparation du chapiteau de Ludovia, où on est obligé de remettre les documents de travail régulièrement dès que des nouvelles personnes euh, viennent. Et, euh, et puis du coup, ce n'est pas forcément très, euh, très réactif. Et puis aussi... Euh, à mon avis, il y a aussi le problème de, des DM de Twitter, c'est que la plupart d'entre nous, on a 15 000 DM de Twitter parce qu'on a 15 000 discussions. Du coup, l'information se perd un peu là-dedans. Et du coup, comme grâce à Fabien et Régis, j'avais découvert le Slack, j'avais trouvé que c'était un outil qui était intéressant parce que justement, le, le fait qu'il y ait des chaînes permettait aux gens de, pas, de pouvoir euh, discuter par petits groupes sur certaines choses. Et au début, on était parti euh, dans Patchwork. Sur des chaînes privées où les gens nous demandaient pour y rentrer, pour que tout le monde n'aille pas dans toutes les chaînes. Et l'une des choses qui, a, à mon avis, a été compliquée, c'est qu'il y a des chaînes qu'on a mis publiques et les gens, mais je pense que c'est euh, normal. Quand tu commences un collectif, tu as envie de te nourrir du collectif, tu as envie d'ouvrir de, de, toutes les portes, tu as envie euh, de regarder sous le tapis, as envie, euh, de, tu vois, as envie de. Tu vois, tu as envie de. De, de, de tout farfouiller dans les moindres recoins du coup tu vas partout et au bout d'un moment comme tu vas partout tu reçois 15 000 notifications des choses et ça devient euh, un petit peu euh, compliqué et ça devient indigeste parce que finalement euh, tu as l'impression d'être connecté tout le temps et c'est pour ça qu'on avait travaillé et le Slack était bien pour ça euh, sur de la déconnexion puisque Slack permet de bloquer les communications de, euh, de telle heure à telle heure donc nous on avait mis euh, 23h, euh, 8h je crois qui fait que pendant ces heures-là, quoi qu'il arrive, tu ne reçois aucune notification. Et je trouvais que c'était quand même un des avantages du Slack, c'était ce droit à la déconnexion. Qu'on n'a pas forcément sur les autres, en fait. Euh, Twitter, en fait, euh, si on n'enlève pas les notifications sur le téléphone, euh, on est tout le temps bombardé.
0: N'est-ce pas, Gaël <rire> C'est
1: ça. <rire> non, mais Gaël, toi, toi qui l'as vécu, du coup, de l'autre côté, le Slack.
2: Oui, oui, oui. Non, mais... non, mais j ai, j ai, j ai, effectivement, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un outil alors euh, vraiment génial. Enfin, moi, j'ai découvert aussi. En, euh... Euh, avec euh, avec euh, avec Patchwork. et c'est vrai qu'en termes de, de fluidité d'ergonomie enfin communication enfin c'est l'idéal parce qu'en plus c'est de l'instantané donc euh, mais effectivement tu as, as le revers de la médaille où c'est euh, alors moi j'ai adoré <rire> ton expression regarder sous le tapis <rire> mais c'est effectivement c'est ça c'est à dire que t'as ça ça foisonne enfin là pour Patchwork, que euh, c'était enfin, énorme. À la fin, c'était énorme. Il y en avait partout. Et, et, et c'est vrai que bon, tu te dis, en fait, si toi, tu n'es pas capable euh, de, de faire le tri, de te raisonner, de te dire « bon, euh, je me concentre que sur ça », en fait, tu es vite, vite surmergé Et, et c'est vrai que, justement, tu as... Tu ces deux côtés là, oui c'est génial, mais ça peut vite aussi euh, pffou, enfin, voilà, partir euh, et devenir, enfin, te tu te retrouves submergé en fait, si tu n'es pas capable de faire un tri, de te, de te raisonner toi-même.
0: Ouais, moi j'ai ce, ce souci avec le Discord, là, je, je commence à multiplier ouais. les discords un peu à droite et à gauche, et c'est vrai que lorsqu'on arrive sur un Discord... Parfois, on se dit « Mon Dieu, mais qu'est-ce Qu'est-ce Par quoi je commence Comment je fais ?» Par contre, Discord, c'est très bien parce que tu peux faire un premier tour, te dire « Bon, cette chaîne-là, cette chaîne-là, cette chaîne-là, je m'en fiche, en fait. Les notifications ne m'intéressent pas, etc. J'irai voir de temps en temps, peut-être, mais arrête de me notifier et tu peux faire le ménage. » Là, j'ai ah. plus de mal avec Slack, quand même, là-dessus. Puis après, ah, Discord a oui. des petites options pratiques aussi.
1: Bah. Le Slack, c'est vrai que, par exemple, moi, en tant qu'administrateur, ce que j'ai fait, c'est qu'au bout d'un moment, le Slack, j'ai euh, vi vidé des choses que j'ai déplacées ailleurs, mais ça prend un temps fou parce que, du coup, je voulais rien perdre. Et du coup, j'ai dû re relire tout le Slack depuis le début pour mettre dans des archives des choses, tout ça. C'est vrai que ça prend un temps fou, mais je connais pas d'autres outils. Alors, je, je, s'il y a des gens qui connaissent des outils de communication, c'est super euh, parce que ça, ça vaut le coup. Mais après, l'autre souci que je pense qu'on a aussi euh, par rapport à tous ces outils de communication, c'est qu'en en fait, il y en a beaucoup, et qu'à partir du moment où on fait un choix, si les personnes, elles en utilisent déjà d'autres, c'est compliqué pour elles de s'acculturer à un nouvel outil si elles passent par déjà un autre outil, parce que je trouve ça compliqué aussi. Euh, l'une des problème techniques des collectifs à distance, c'est euh, pour moi la prise en main d'un outil qui n'est pas forcément celui qu'on aurait, qui n'est pas forcément celui euh, euh, pour lequel on, on a des affinités ou pour lequel philosophiquement on a envie. Je vois par exemple... On peut, on peut passer beaucoup sur des, des par exemple, pour les dégestions, on peut passer sur des Google Docs collaboratifs, par exemple. Il y a des gens qui sont pas du tout dans Google, qui vont du coup pas y aller. Euh, là, je vois en ce moment, je suis très à fond sur la digitale euh, parce que je trouve que la digitale, elle apporte quand même euh, pas mal de réponses et pas mal d'outils qui répondent à mes, à mes besoins pédagogiques ou même professionnels. Euh, du coup, forcément, c'est un peu moins funky que d'autres mais je les trouve intéressants dans la facilité d'utilisation et d'ergonomie. Ça, ça vaut le coup d'aller vers, vers ces outils-là peut-être mais c'est vrai que l'outil de communication, ça, ça fait partie, je pense, des, des difficultés des collectifs.
0: Même si pour, prendre, pour parler de la digitale, je vous renvoie à l'émission où nous avions eu Emmanuel Zimmer, son créateur, même si ça envoie d'autres questions. Parce que forcément, euh, qui dit outil, dit gestion, etc., euh, tout ça. Mais euh, depuis tout à l'heure, il y a une question, il y a un thème euh, qui revient, euh, c'est euh, celui du temps. Du temps que vous y consacrez Du temps que ça vous prend Gaëlle, où trouves-tu ce temps
2: Où je le trouve euh, Mon Dieu, euh, alors déjà je dors Je vous rassure, je dors <rire> Parce que certains collègues euh, ne, ne dorment pas ou très peu Donc moi c'est pas possible, si je ne dors pas Je, ne, voilà, je, je peux être désagréable Je tiens pas, enfin voilà Donc je dors <rire> Et, euh, et ben, où je trouve ce temps et ben, Écoute, je ne sais pas <rire> Je, franchement, je, voilà, je, 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 suis, je suis engagée sur beaucoup de choses, c'est vrai. Euh, j'essaye de, de me faire des espèces de, de to-do list, de, de m'organiser, de dédier. Euh, tu vois, là, aujourd'hui, tout à l'heure, bon, je, je, je finissais plus tôt. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, allez, je fais une demi-heure sur ça, une demi-heure sur ça, trois quarts d'heure sur ça. Et euh, voilà, j'essaye de m'organiser comme ça, tout en essayant de me garder aussi un temps pour moi sur les week-ends mais euh, c'est vrai que enfin et en plus de ça en fonction euh, du niveau dans fin, auquel tu es engagé hein, par exemple là tu vois Sébastien euh, qui euh, qui Patchwork euh n'y passe pas le même temps que moi qui étais simplement tu vois enfin prof fin, investi voilà un peu un, un satellite entre guillemets euh, donc euh, tu vois fin, en fonction du niveau dans lequel tu enfin tu es impliqué le, le temps passé n'est pas le même alors c'est vrai qu'effectivement à partir du moment où tu t'engages dans un collectif et que tu acceptes, euh, voilà, de participer, euh, surtout, enfin, à la diffusion, à la mise en place de projets, tu acceptes forcément d'y passer un peu de temps. Ça va avec. Mais euh, je pense que le temps passé y est, ça c'est sûr. Mais il dépend euh, de, de l'investissement. Enfin, c'est mon avis, hein. Mais euh, voilà, non, mais... Seb pourra peut-être réfléchir. Ça, ça,
0: ça semble, ça semble. Allez de soi, je te rassure. Là, franchement, dans ce que tu nous as dit, ça semble tout à fait logique. Sébastien
1: ben Non, mais je, je suis d'accord avec Gaël. Après, euh, alors je, si je peux rassurer les gens, je dors aussi. Hein. Euh, alors, pas avec Gaël, hein, mais je dors, euh, je dors aussi quand même de temps en temps.
0: Soyez rassurés. Euh,
1: mais, mais par contre, je sais que au tout début, il y a six ans, j'ai beaucoup sacrifié hein, ma vie personnelle pour l'engagement. Le, pour euh, quand c'était dans Inversons la classe ou dans d'autres collectifs, j'ai beaucoup euh, sacrifié de choses. Euh, mais c'était un choix que j'avais fait. Hein. Peut-être que ce n'était pas le bon choix. Je ne sais pas. En tout cas, c'est le choix que j'ai fait à l'époque et je ne le regrette pas. Mais, mais maintenant, euh, j'y consacre moins de temps. Alors, je ne sais pas. Il y a à la fois le fait qui est aussi le fait d'avoir, euh, peut-être, d'avoir connu beaucoup de collectifs et beaucoup de fonctionnement, fait qu'on a aussi des réflexes qui font qu'on va beaucoup plus vite sur, sur la gestion des choses. Mmh. Euh, je vois, par exemple le Slack au début j'y passais beaucoup de temps puis après j'en ai passé moins bon maintenant je n'y passe plus du tout de temps donc comme ça c'est réglé mais euh, mais euh, au bout d'un moment on prend des habitudes qui font qu'on va plus vite euh, et puis après c'est aussi je pense euh, le fait euh, alors après euh, c'est plus personnel mais le fait que j'ai j'ai un équilibre personnel depuis euh, depuis 5 ans dans ma vie personnelle euh, fait aussi qu'à un moment donné je me suis rendu compte quelles étaient les vraies priorités et, euh, et je me suis rendu compte qu'on pouvait en fait avoir les deux c'est-à-dire qu'on peut ne pas brader le professionnel pour le personnel et le personnel pour le professionnel parce que les deux, en fait, te nourrissent et ils sont pas antinomiques, en fait. Et du coup, c'est l'équilibre qui est important parce que finalement, une fois qu'on a trouvé l'équilibre, on on sacrifie plus l'un et l'autre. Une fois qu'on a trouvé le point, le point le point d'équilibre comme ça. Et ça, c'est quelque chose que j'ai réussi à, à avoir euh, là. Du coup, voilà. Et je, suis, je sais que là, maintenant, je suis heureux dans ma vie personnel, mais vraiment heureux. C'est-à-dire que je, je sais ce que c'est le bonheur, vraiment, le vrai sens du bonheur. Et je sais aussi ce que c'est le bonheur professionnel. Et, et du coup, c'est vrai que à un moment donné, j'ai peut-être lâché un peu les choses pour le personnel. Et maintenant, je sais que je suis arrivé vraiment au moment où je vais pouvoir reprendre les choses, mais de manière, euh, je dirais, euh, plus efficace peut-être. C'est-à-dire que de, de re, re, recommencer à m'investir dans Patchwork, par exemple, je vais le faire différemment et peut-être de manière plus efficace qu'avant où j'étais plus dans le l'excluant le, de l'autre partie de ma vie.
0: Ok. Est-ce est que, est que du coup, après cette belle déclaration sur sur ton bonheur retrouvé, tu veux oh nous parler oh, oh, oh. Du, de, du relancement de, de patchwork Ce que tu envisages, du moins
1: Alors, bah déjà, déjà alors, la première chose, c'est que je n'envisage rien pour l'instant parce que justement, le fonctionnement de patchwork dès le début dans l'ADN, ça a été un fonctionnement collectif à toutes les toutes les strates de la gestion de ça. Donc pour ça, il faut que j'en rediscute un petit peu avec les, les poussins pilotes qui m'ont accompagné, c'est-à-dire relancer un certain nombre de personnes qui sont déjà prises ailleurs pour beaucoup de choses. Et on réfléchit quand même de temps en temps à comment relancer les choses. Et on est dans dans les dernières réflexions qu'on a eues il y a quelques temps, avec quelqu'un qui est pour moi très important, c'est Simon Tournery que certains connaissent sans doute, mais qui pour moi est une personne aussi boussole dans 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 ce côté euh, apaisant, ce côté constructif. Ah pardon, ce côté constructif. Et euh, et du coup, euh, quand on avait discuté euh, tous les deux, euh, on était parti dans l'idée justement de pour avancer, il faut plus être, il euh, faut pas forcément faire un constat de ce qui a été fait ou pas été fait, mais avancer vraiment. Parce que souvent, on a tendance à faire des bilans sur les choses pour avancer. Et on se rend compte qu'en en fait, les bilans qu'on fait, on est toujours dans le constat. et On passe plus de temps dans le constat de ce qui n'a pas été que de relancer les choses par des nouveaux projets. Et je pense que quand les collectifs sont un peu en stand-by, c'est peut-être un conseil que je peux donner aussi à d'autres personnes qui veulent se lancer. Quand un collectif est en stand-by, je pense qu'il faut faire le deuil du bilan et, et, et commencer par des projets. C'est-à-dire que le bilan, on le fera à un moment donné. Mais pour relancer la machine, il n'est pas forcément tributaire du bilan qu'on pourrait faire, mais plutôt de d'ouvrir une nouvelle une nouvelle un nouveau champ des possibles avec un nouveau projet créatif qui relance la machine et après une fois que la machine la pompe est relancée on peut se poser la question du bilan mais plutôt dans un deuxième temps
0: okay. Gaël tu serais enthousiasmé par cette euh, nouvelle euh, nouvelle itération de Patchwork ou non définitivement ça y est c'est fini t'as plus le temps il y a, y, a, y, a, y a que la poti qui te prend tout ton temps
1: <rire> vous. <rire>
2: Salut, c'est-il? <rire> euh, non, évidemment, effectivement. Bon, alors j'ai un gros défaut, c'est que je ne dis jamais non, bien sûr, on l'avait compris. Donc, <rire> si, si, donc non, effectivement, euh, euh, si la machine Punchwork repartait, de toute façon, il est évident que je ne pourrais pas dire non à Sébastien. Voilà. <rire> euh...
0: Alors, il y a une petite, euh... je vais en profiter pour faire encore référence à. À extra classe, euh, Charlie parlait des compétences qu'il a développées dans euh, la gestion du collectif, etc. Ouais. De ton côté, Gaël, qu'est-ce que tu as appris à faire dans tes activités du collectif Après, je vais passer à Sébastien qui va nous dire, qui va nous faire la liste, j'imagine, parce que forcément, administrer, euh, ça, tu, tu es obligé de, de prendre du galon. Mais euh, que, toi, Alors... toi qu qu'est-ce qu que tu as appris à faire
2: alors écoute, alors qu'est-ce que j'ai appris à faire Oh mon dieu écoute déjà effectivement, j'ai, j'ai euh, en écoutant justement cette émission hein, extra classe et, euh, et en écoutant attentivement Charlie, euh, j'ai été impressionnée parce que je me suis dit, oh <rire> j'ai l'impression d'avoir mon miroir en face en fait, et, euh, et euh, j'ai l'impression d'avoir un peu grandi de la même façon que lui. Et, euh, et alors, qu'est-ce que j'ai appris à faire bah, écoute, fin, déjà, je me suis construit un réseau, déjà, enfin, un réseau que moi je n'avais pas, hein, et en fait, qui a rapidement grandi. Et euh, donc, j'ai appris aussi à, à solliciter les personnes dont j'avais besoin à m'en donner en fonction des, voilà, en fonction des de, de mes besoins, euh, travailler en équipe aussi. Euh, quand on était sur le, le tweak lingua, c'était euh, des, euh, des capacités, enfin des, des compétences d'organisation. Hein, voilà, communiquer aussi avec les, les, les acteurs de l'académie, euh, voilà, pour essayer de diffuser les informations, les événements. Et, euh, et alors, euh, moi, j'ai. Alors, c'est pas forcément une compétence, tu vois, mais j'ai, euh, j'ai, j'ai toujours été et je le suis toujours. Euh, impressionné en fait par ce, par ce contexte et ce, ce que disait en fait hein, euh, Charlie c'est euh, cette bienveillance en fait si tu veux les, les collectifs moi m'ont fait grandir humainement mais euh, dans une petite bulle de, de bienveillance en fait c est, c est, alors je dirais pas que c'est un monde bisounours mais enfin euh, c'est pratiquement une, une salle des profs idéale et, euh, et humainement enfin on apprend beaucoup parce qu'en fait euh, tout le monde est là euh, pour s'aider les uns les autres et en fait euh, cette disponibilité aussi envers l'autre euh, que moi du coup j'essaye de redistribuer après par exemple au sein de mon établissement parce que je l'ai vu faire en fait et je l'ai vu ailleurs et, et j'en ai bénéficié et pour moi c'est un juste retour des choses c'est à dire que les autres enfin ont, ont, tous les collectifs sont là et, euh, et me répondent enfin quand on a besoin d'aide on est toujours là les uns les autres et, euh, et c'est une façon aussi de, de rétribuer aussi euh, euh, en diffusant voilà dans différentes interventions au sein de mes établissements. Donc c'est vrai que c'est enfin humainement c'est c'est enfin c'est très enrichissant et, et, et enfin moi je je reste impressionnée et, et j'adore justement cette, cette bulle de, de de bienveillance de cocooning en fait qui est associée donc à tous ces collectifs. Et voilà, je, je terminerai là-dessus et je laisse Sébastien faire la liste de, de ses compétences développées.
1: Non, mais en fait, c'est euh, super beau ce que tu dis en fait, et c'est tellement vrai en fait sur ça, parce que je pense que on, on, on a tous, enfin tous, tous ceux qui sont dans les collectifs que je connais, euh, qu'on connaît tous dans les réseaux, on a tous vécu le syndrome de l'imposteur sur notre propre euh, travail personnel et sur le pourquoi on était enseignant ce mmh. euh, qui n'était pas forcément une position très très agréable euh, le, on, humainement on a, on a tous grandi et c'est vrai moi je rejoins Gaël sur ça moi je sais que j'ai beaucoup appris euh, sur moi, sur ma capacité enfin pas ma capacité j'ai appris à écouter les autres déjà et ça c'est quand même énorme c'est à dire que j'ai appris à écouter les autres à tenir compte de ce qui donnaient de leurs idées travailler en équipe euh, qui des fois est difficile parce que quand on sait plus ou moins où on va et qu'on voit que les gens ne vont pas à notre vitesse, ça peut facilement être très problématique. Et c'est des, des problèmes que moi, j'ai rencontrés dans le milieu professionnel, dans des formations, par exemple, ou dans des réunions dans mes établissements. Mais avec les collectifs, justement, alors pour le coup, le temps, il est suspendu. C'est-à-dire qu'on on prend plus de temps d'écouter les choses, on prend plus le temps d'aller dans un rythme. Après, peut-être aussi qu'on n'a pas le recul et que c'est vrai qu'on va revenir quand même sur le fait qu'il y a quand même... Et il faut pas le nier, il y a un entre-soi quand même qui fait qu'on est avec des gens qui parlent le même langage, du coup les choses vont beaucoup plus vite aussi euh, mais c'est vrai que je pense que les collectifs ils nous apprennent humainement et ils nous apprennent aussi, en tout cas moi ça m'a aussi appris à changer mon regard sur mes élèves aussi euh, parce que je crois beaucoup à l'isomorphisme et je pense que le collectif euh, crée des relations qui sont transposables dans la classe parce que finalement euh, on recrée un microcosme du monde qu'on retrouve dans la classe aussi, qu'on retrouve en formation. Et je pense que tous ces, toutes ces choses-là sont liées et ça m'a questionné aussi sur le regard que je pouvais porter sur les élèves, sur ce que les élèves me disaient aussi. Parce que dans un collectif, on apprend aussi à, à écouter, on apprend à comprendre ce que les gens veulent dire. Pas ce qu'ils disent, mais ce qu'ils veulent dire. Ça, ça m'a appris aussi à savoir ce que mes élèves voulaient me dire aussi. C'est-à-dire que j'étais à l'écoute de ce qu'ils ils essayaient de me dire. En tout cas, moi, ça m'a apporté ça. Euh, au point de vue euh, basique. Enfin, euh, ce n'est pas basique, mais c'était important. Et après, j'ai aussi développé des, 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 des compétences super techniques, en fait. Euh, et en particulier, quand j'étais inversant la classe, hein, euh, j'ai appris, alors ça peut... C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. J'ai appris le publipostage, quand même. Et euh, techniquement, le publipostage, c'est quand même euh, super, super compliqué. En fait, quand tu ne maîtrises pas le publipostage, hein, j'ai eu quelques ratés, d'ailleurs. Mais j'ai appris ça. Euh, du coup, ça m'a servi aussi, c'est-à-dire que tout ce que j'ai fait dans Inversons la classe, tout ce que j'ai appris en compétences techniques, en termes d'organisation, de mener une réunion, d'avoir euh, des, des documents de réunion, d'avancer de, pro de projet, des choses que je ne trouvais pas forcément être dans ma compétence d'enseignant. Et du coup, je les ai développés avec Patchwork après, sur des documents ou même sur certaines choses, avec des documents collaboratifs, sur euh, quand on fait une réunion, on fait, on fait un certain nombre de points... Euh, et tout est, tout est lié quand même sur ça. Je, je pense que les, les collectifs nous apprennent des choses sur nous-mêmes, sur les autres, mais aussi sur nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on peut découvrir qu'on sait faire plus de choses que ce qu'on croyait. C'est-à-dire qu'on est capable, euh, je sais pas moi, on est capable d'organiser un événement, on est capable de, de, de mutualiser des choses, de prendre la tête d'un groupe de travail, des choses qu'on ne ferait pas dans notre vie professionnelle. Et par exemple, une des choses que je me suis dit il n'y a pas si longtemps, quand on est enseignant, souvent, on, on, on sait faire que ça dans un sens. Et les collectifs, ils ont fait, ils, ils, ils te transforment parce que tu es plus qu'un seul enseignant. Tu es aussi quelque part un chercheur, un créateur, un producteur. Et, et du coup, euh, ça, ça nous a, à mon avis. Quand je dis nous, c'est parce que je, je parle pour moi, mais je pense qu'il y a des gens qui ont parlé de miroir, et je pense qu'il y a des gens qui se reconnaîtront dans ce que je dis c'est qu'on on a réussi à sortir l'enseignant de sa bulle disciplinaire et de sa bulle de travail et de lui faire acquérir des compétences qui n'étaient pas forcément des compétences qu'on aurait imaginé avoir à acquérir pendant notre travail. C'était compliqué comme
0: phrase. Non, non, c'était… Alors, écoute, je, je m'associe à Cécile qui, euh, qui dans le, le chat, te dit que c'était très beau. Voilà. Hein, est
1: euh, est... Ouais, mais elle n'est pas objective Cécile <rire> elle n'est
0: elle est pas objective moi non plus c'est pas un souci. mais si tu veux, si je devais reprendre l'analogie que j'ai faite au début avec, avec le, le podcast, que ce soit un podcast que ce soit un collectif, moi j'ai envie de dire aux gens il faut oser se lancer, parce que même même si, ça, même si on se prend un mur gigantesque et qu'on finit par abandonner le projet on aura toujours gagné dans des compétences oui, qu'on oui, ne soupçonnait ça. pas moi je n'ai jamais autant été content de rencontrer des gens depuis que je, je suis dans le groupe des A-Teachers des Franchement, je vous ai rencontré à cette occasion, j'ai rencontré toute la, 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 la team de Ludovia, et je continue à rencontrer des gens comme ça. Franchement, il ne faut, il faut pas trop se poser de questions, se poser les bonnes, ça oui, mais à un moment, il faut oser se lancer en se disant, de bah, toute façon, j'y gagnerai toujours quelque chose pour, personnellement. C'est ça.
2: Et, et, et c'est ce que tu disais, enfin, pour, pour juste poursuivre sur ce que tu disais, c'est qu'en fait. Euh, et je crois que c'est ce que enfin, voulait dire aussi Charlie, c'est que justement, intégrer un collectif, un collectif peu importe l'échelle à laquelle tu l'intègres, euh, ça donne confiance en fait. C'est ce que tu disais avec ce syndrome de l'imposteur, enfin, moi ça m'a donné confiance. Alors euh, voilà, je suis aussi quelqu'un de réservé à la base, hein, donc... Euh, Grâce à tout ça, voilà, aujourd'hui, je tiens un peu mes complexes un peu en laisse. Enfin, du moins j'essaye. Mais euh, c'est vrai que <rire> c'est vrai que oui, ça donne confiance en fait. Et, euh, et ces collectifs peuvent servir justement de, de booster ou de trampoline, hein, comme disait Charlie dans dans Extra Classe, vers vers d'autres choses et de, des pratiques professionnelles finalement que tu peux transférer euh, aisément après en fait. Hein.
0: Oui, et tout à l'heure, tu parlais, Gaël, tu as dit que c'était ta salle des profs idéale, c'est ouais. ce que tu as dit, et il y, y a un autre service dont on appelle, que l'on appelle une, une salle des profs, que j'ai souvent qu considéré comme une salle des maîtres euh, que, géniale, mais bon, c'était peut-être, il y a un petit moment, c'était Twitter, et j'ai envie d'élargir aux réseaux sociaux euh, dans leur... Euh, leur entièreté tellement ils sont nombreux maintenant mais votre euh, votre position dans les, dans les réseaux vous vous, vous limitez au strict euh, au strict minimum vous en a, vous en êtes éloigné parce que on peut en avoir marre euh, vu les réactions des uns des autres euh, vu les trolls sub alors
2: écoute euh, <rire> euh, oui alors effectivement donc c'est la salle des profs idéale euh, moi c'est aussi la même chose pour Twitter euh, je suis beaucoup dessus, je, je tweete régulièrement. Euh, J'oserais dire que. que ça retourne Pour l'instant, je ne suis pas encore trop trollée, tu vois.
0: Non, non, mais je, 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 comprends, je comprends tout à fait. Euh... Mais,
2: euh, mais c'est vrai que oui, effectivement, j'y passe beaucoup de temps parce que c'est aussi ça, c'est-à-dire que euh, ça, ça a ce côté de, de, prof, de salle des profs idéales. Euh, moi, j'y ai beaucoup euh, des gens que j'ai rencontrés sur euh, des événements, et, euh, et j'apprécie. Enfin, moi, j'adore regarder contact et j'adore échanger. Et voilà, et, euh, et, et moi, je, voilà, je, je suis beaucoup dessus là-dessus, et, euh, et c'est vrai que quand on a besoin d'un coup de main, voilà. Enfin, là, je suis en train de monter un, un escape game euh, énorme. Euh, pour la découverte de, no de notre nouveau collège hein, pour 650 gamins. Voilà. Donc c'est vrai que là tu vois j'ai envoyé à, des messages à l'équipe euh, Skype. Hein, coucou à Mélanie et Patrice. Et enfin euh, tu vois et en fait la réponse elle est immédiate. Donc, euh, donc euh, voilà enfin je pense que de ce côté là c'est incomparable en fait c'est incomparable et, euh, et moi j'ai besoin de ça aussi parce que euh, voilà, parce que c'est quelque chose que, malheureusement, c'est dommage de le dire, hein, mais que là, actuellement, je, je, je ne retrouve pas forcément euh, dans ma salle des profs réelle. Je suis euh... désolée de le dire, mais c'est ça. Voilà.
0: Sébastien
1: Non, mais euh, alors, alors, moi, j'ai été un peu plus trollé que Gaël, euh, ouais, mais ça, c'est... Euh, mais ça, je, je, je veux quand même dire quelque chose. Euh, c'est très pénible au début, euh, mais après, avec le recul, tu te dis... Euh, si j'ai été trollé, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai partagé quelque chose qui a questionné. Ouais. Et, et, et mon, mon recul avec tout ce qui est bashing et trollage, c'est de se dire, euh, finalement, euh, je n'ai pas réussi à convaincre les gens, mais c'était pas mon but. Mais par contre, j'ai ouvert des questionnements. Et du coup, c'est important parce que moi, je sais que beaucoup de… Alors, euh, pas tout, parce qu'il y en a où j'ai trouvé ça euh, gratuit et méchant, mais, mais une grosse partie quand même de ce que moi j'ai j'ai reçu comme euh, trollage on va dire était quand même basé sur des choses réelles et du coup ça m'a permis moi aussi de me questionner et d'évoluer c'est à dire que pour moi il y a dans dans ces ces, ces interférences négatives de Twitter par exemple ou de Facebook euh, il faut garder il faut il faut y prendre du bon c'est à dire qu'il faut en tirer du bon des choses et et ça ça questionne et ça nous fait évoluer encore plus du coup j'ai l'impression qu'il y a un double effet qui se coule de ça c'est-à-dire que en fait, il euh, y a une sorte de, je sais pas, de retour de boomerang ou je sais pas, qui fait que moi j'ai évolué beaucoup plus vite du coup. C'est-à-dire qu'en étant critiqué ou en étant questionné, je dirais plutôt que critiqué maintenant, en étant questionné sur mes pratiques, sur ce que je proposais, sur ce que je partageais, euh, j'ai, je me suis questionné sur moi-même et, et ça, je trouve que c'est important parce que c'est ce qui nous permet d'évoluer aussi et de proposer des nouvelles choses et de proposer des choses pour aller plus loin parce qu'on n'a pas le recul en fait des choses et des collectifs. Par contre, de manière bienveillante et positive, te permet d'avoir ce recul. Parce que dans les collectifs, ce que moi j'apprécie dans tous les collectifs dans lesquels j'ai été, c'est que les gens sont honnêtes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour te brosser dans le sens du poil. C'est-à-dire que quand tu proposes quelque chose qui ne va pas, bah on te le dit. Il y a forcément quelqu'un qui va te dire que ça ne va pas. Et du coup, c'est ça qui est important aussi. C'est-à-dire qu'on est, est dans de l'entre-soi dans le sens où on a le même langage. Mais on est dans la, la volonté de se construire les uns les autres. Et du coup, on, est, on accepte les questionnements qui nous sont renvoyés. Mais par contre, je trouve que Twitter, ça va un peu mieux. Après, moi, j'y suis beaucoup moins. J'y suis beaucoup moins sur Twitter, en fait, euh, parce que je pense que j'essaye de décrocher aussi euh, pour ma vie perso aussi. Parce que Twitter, c'est vite, vite, vite addictif. C'est-à-dire que, en fait, as, toutes les deux secondes, tu as des nouveaux trucs. Après, il y a la, la partie veille qui est importante quand même sur les réseaux sociaux, qui te permet de t'inspirer, mais qui, euh, suivant les périodes, est, sont beaucoup moins importantes. Et euh, c'est vrai que pendant le, le Covid, on a eu un retour de partage, parce que justement, on était bloqué chez nous. Du coup, on a plus créé, je pense, chez nous, puisqu'on n'était plus vraiment en classe. Du coup, on a eu plus de temps pour créer aussi des choses nous-mêmes. Et du coup, on a partagé plus. Là, après, ça s'est un peu réduit. Par contre, j'ai découvert quelque chose que j'ai réinvesti, c'est les groupes Facebook que j'avais pas forcément euh, euh, comment dire apprécié alors je te à un moment donné j'ai beaucoup de de groupes Facebook du coup qui sont privés pour le coup et du coup qui qui limitent on va dire les les problèmes et euh, et les groupes Facebook je les trouve très constructifs aussi alors euh, je sais que je vais encore reparler de Charlie mais qu'est ce que tu veux c'est c'est mon héros hein. mais euh, Charlie il administre beaucoup de groupes sur Facebook d'anglais qui sont mais d'une qualité énorme avec des, des, des choses qu'on ne re, qu trouve nulle part, avec une mutualisation de ressources, de personnes. Et du coup, les groupes Facebook, pour le coup, sont beaucoup plus, euh, je dirais, euh, pas prêts à porter, mais prêts à enseigner que sur Twitter, où il n'y a pas d'espace comme ça, en fait, de construction. Où là, on peut déposer des choses, on peut. Enfin, en tout cas, c'est l'interface de Facebook, des groupes Facebook, est beaucoup plus ergonomique pour une mutualisation et pour du travail collectif, en termes de réseaux sociaux que je connais. Mmh. C'est-à-dire que sur Twitter, on est plus sur de la discussion instantanée et du partage avec des commentaires, mais sur des groupes Facebook, on n'est plus sur de la construction collective. Alors peut-être qu'il y a peut-être ça à chercher. Maintenant, le problème, on est sur Facebook. Et du coup, il euh, y a d'autres problèmes et d'autres questionnements qui s'y greffent
0: quand même. Bien sûr. Et puis, on va rester dans le groupe méta. Je peux vous demander pour Instagram Ah oui. Eh oui. Et attends, je n'ai pas fini. Je garde le meilleur pour oui. la fin.
1: Mais Instagram, j'ai un peu de mal professionnellement j'entends, parce que personnellement, j'y trouve un intérêt, parce qu'on peut partager ses photos de ses vacances, tout ça, donc euh, c'est assez intéressant. Je sais qu'il y a des collègues qui, qui l'investissent beaucoup au point professionnel, alors là, Nicolas Gobbe, il fait des choses énormes et énormissimes avec Instagram, euh, Lauriane Maton aussi, elle fait des choses en anglais euh, énormes, il y a aussi les, les Twins de Toulouse aussi, euh, Marie-Camille qui fait des super trucs sur Instagram aussi, il y a Michael Bertrand, mais c'est vrai que là, par contre, moi, c'est un outil que j'ai du mal encore à l'utiliser d'un point de vue pédagogique parce que je n'ai pas trouvé mon, mon accroche, en fait. Gaël Non,
0: Gaël.
2: Joker Non, Joker. Non, non, en, non, en fait, je, je, je n'utilise pas Instagram, je sais. Et si Cécile est encore là, elle va me dire « Tu vois, je te l'avais dit !» Alors, Facebook, en fait, moi, pour le professionnel, enfin, pas trop… Euh, je suis assez distante là-dessus parce que, bon, euh, je suis d'accord avec Sébastien où, effectivement, bon, c'est vrai qu'il y a des échanges, du partage de ressources, mais euh, j'ai fait face à plus de méchanceté euh, pour moi que sur Twitter. Donc, en fait, euh, voilà, c'est mitigé en ce qui me concerne. Et donc, Facebook, pour, pour le professionnel, non, en fait, pas trop. Euh, c'est plus, à la limite, privé. Instagram, je n'utilise pas du tout. Euh, C'est peut-être sur la to do list à un moment donné quand j'aurai vraiment le temps. <rire> mais euh, non, Instagram je n'utilise pas et TikTok non plus. Si jamais tu demandes, non, je n'utilise <rire> pas de TikTok non plus, non. Et, non, euh, et non. Euh, malgré la, la demande des élèves, non, il n'y a pas de TikTok, non.
0: <rire> non mais au-delà de l'utiliser, ce que est-ce que tu t'es amusé à regarder un petit peu les collègues?
2: Eh ben non, figure-toi, non, j'ai vraiment pas, mais même Instagram, hein, je n'ai pas mis un pied dedans, j'ai pas de, de compte, j'ai rien du tout, que dalle.
0: Mmh. Sébastien, TikTok
1: Bah Moi, j'ai juste vu sur TikTok euh, l'histoire du prof de PS, là, quand il y a eu oui. une sorte d'histoire. Euh, je sais que j'ai deux collègues à moi, enfin, j'ai un collègue à moi, de, un professeur de mathématiques de mon ancien lycée à Lille, qui avait fait une chaîne YouTube pour des vidéos tutoriels sur les maths avec un collègue en chanson. Et là, j'ai vu qu'ils avaient lancé leur vidéo de mathématiques sur TikTok, mais je n'ai pas de retour sur ça. Après, moi, je suis toujours embêté, en tout cas, pour... Là, du coup, on sort du collectif, là, c'est plus par rapport aux élèves, mais euh, je me suis toujours dit, et euh, je pense que c'est important qu'il y a des... Alors, euh, pour le coup, il y a des, des canaux de communication qui sont professionnels et des canaux de communication qui sont euh, plus sur euh, le loisir. Et pour moi, mais peut-être que du coup, je suis devenu un peu old school, mais il euh, y a un moment donné où je me dis euh, l'espace des élèves reste l'espace des élèves et si je commence à rentrer dans l'espace des élèves je les amènerai jamais dans un autre espace que celui-là vais leur ouais. faire découvrir un espace qui est plus proche de moi
0: ouais.
1: et je pense que c'est important quand en tant on les sort de leur zone de confort et qu'on les fasse découvrir des espaces qu'ils n'imagineraient pas parce que c'est pas forcément leur premier espace de réflexion et je pense que c'est notre travail aussi de les amener hors de leur zone de confort et d'explorer de, des, des espaces qui sont pas forcément ceux vers lesquels ils iraient Hum. mais voilà c'est une question en l'air c'est une réflexion en l'air non
0: mais... non c'est une réflexion mais si tu veux TikTok il est, il est encore tout récent euh, l'implication des collègues il y, en a, il y en a déjà pas mal mais euh, je, pédagogiquement parlant j'ai pas trouvé euh, grand chose qui puisse tenir dans une si courte durée parce que pour l'instant je oui. crois que c'est 3 minutes le maximum et qui soit réellement intéressant pour moi, voilà, moi après c'est un avis très personnel oui. Instagram il euh, y a des choses que j'aime beaucoup. Bon, après, on ne va pas se le cacher, c'est devenu la vitrine de la, des principaux blogs. Par exemple, tous les, euh, toutes les, tous les collègues qui ont des blogs ont une, une page Instagram pour faire du relais, etc. C'est de façon tout à fait logique. J'ai un peu plus de mal avec les collègues qui font les, euh, les classes Instagram, c'est-à-dire euh, bah, des classes où tout est beau, tout est parfait, etc. Comme je dis, j'en je je ai déjà parlé dans une autre émission, euh, si je devais faire une classe Instagram, je ne pourrais pas. J'y passerai Il faudrait une heure de ménage parce qu'il faut enlever les papiers qui traînent, les affiches qui ne sont pas correctes. Enfin bon, passons, voilà. Moi, je ne je peux, je peux pas. Et sur TikTok, moi, je, je cherche. J'ai bien un collègue qui est un collègue d'histoire, qui fait des, des petites pastilles mais l'histoire s'y prête de toute manière l'histoire c'est son grand point fort c'est que tu peux avoir en trois minutes un point qui sera super intéressant sur un, un, quelque chose de particulier mais dans le primaire par exemple qui est un peu plus ma partie on va pas se le cacher bah, pour l'instant j'ai pas trouvé quelque chose qui me, qui me fasse le, faire le déclic bon alors et de là à emmener les élèves là-dessus bon, c'est même pas ma partie donc mmh. en parlant mais
1: pour les collectifs pour revenir au collectif bien sûr euh... L'utilisation euh, de certaines, de certains outils, finalement, de réseaux sociaux euh, euh, n'est pas forcément, à mon avis, euh, le, la réflexion qu'on doit avoir actuellement sur euh, l'identité des collectifs. Enfin, comment repomber l'ambiance d'un coup euh, Je pense que dans notre réflexion collective des collectifs, il y a des choses qu'il faut qu'on remette euh, à plat. Et je suis pas sûr que... Que la réflexion qu'on qu doit mener, elle est déjà sur les outils de communication. Je pense qu'il y a peut-être des réflexions à se poser avant, à se questionner avant sur euh, ce que c'est qu'un collectif, qu'est-ce qu'on veut y mettre, euh, vers où on veut aller, des choses comme ça. Et, euh, et voilà, mais c'est parce que c'est toujours ma réflexion sur l'outil, en fait. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours eu comme réflexion, et qui n'est pas que sur les collectifs. C'est euh, on découvre tous, parce qu'on est tous un petit peu curieux, euh, on découvre des outils qu'on qu prend en main, qu'on explore. C'est la partie euh, découverte. Mais je pense qu'il y a la partie aussi de l'outil de doit venir qu'une fois qu'on a repéré le besoin pour lequel on en a
0: besoin. Hmm. C'est nul comme phrase. Non, 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 mais si tu veux, on avait, euh, on, avait, on avait Guillaume dans un épisode qui nous avait dit, oui, mais un outil, c'est de l'huile. C'est simplement, ça permet de, de, de mettre un peu d'huile dans les rouages, mais si tu n'as pas ah. les rouages, ce n'est pas la peine d'aller chercher ah, ouais. un outil. Ah, c'est bon. euh, ah. <rire> <Non, rire>
1: es vachement bien.
2: Ouais, L'image est parfaite là. Ouais. Bah, ouais,
1: ouais, ouais. Non, non, c'est bien. Donc euh... il, y a, il y a un outil par contre du coup j'en profite du coup moi que je trouve intéressant euh, qu'on avait utilisé pour Patchwork et qu'on a utilisé pour Inversons la classe alors après c'est toujours pareil euh, c'est un outil qui n'est pas forcément RGPD on va dire mais c'est le type d'outil qui est intéressant euh, c'était Flipgrid où on pouvait faire des petites vidéos de 30, euh, de 30 secondes pour se présenter ou présenter des choses et pour les collectifs c'est aussi, euh, ça peut aussi être un outil intéressant de communication externe c'est à dire qu'on peut euh, moi, je me rappelle, je ne sais plus si Gaël, tu t'en rappelles, mais pour euh, pour inversant la classe, on l'avait fait pour un clic et puis sur Patchwork, on l'avait fait aussi pour se présenter. Et je trouve que c'est des outils intéressants de, de plateforme comme ça, de communication. Et euh, pour revenir à Charlie, encore une fois. Et Charlie et Manon aussi, parce qu'on parle beaucoup de Charlie, mais euh, on a quand même rencontré Manon à Ludovia aussi. Donc, je voudrais faire un coucou à Manon si elle nous voit parce que c'est pareil, euh, gros coup de cœur aussi euh, pour Manon. Euh, ils ont une plateforme que j'ai trouvé intéressante qu'ils avaient présentée à Ludovia et qui est une plateforme ludique, je trouve, de réunion que j'ai pas encore exploré complètement mais que je trouve intéressante. C'était Gather, je crois, où ils créent une sorte de petite ville comme dans Zelda pour se rencontrer.
0: Ah, D'accord. Je j'aille voir ça.
1: Tu as assisté à l'atelier. Hein excuse-moi ah la... bon, hein, excuse-moi hein, excuse de, excuse de te rappeler que tu as assisté à l'atelier mais bon après euh... Euh... tu sais ouais. c'est une, une ville de réunion mais Charlie il pourrait en parler mieux que moi mais j'ai trouvé cet outil super intéressant c'est à dire qu'ils font des réunions où il y a une un sorte de les... taverne ou d'école où tu peux toi venir en tant que petit avatar et puis il y a des mmh. discussions qui un
2: sont peu comme les, un peu comme les Sims en fait
1: oui mais ça s'appelle Gather et c'était vraiment bien ah, ouais, alors... parce que c'est une plateforme qui peut être utile aussi pour les collectifs dans leur gestion pour ludifier un peu aussi les choses Peut-être ah, je... pour recréer, alors pour revenir sur ça, euh, Sébastien, en fait, c'était comme on, on est encore amené à faire du distanciel et du virtuel, j'ai trouvé que l'outil de la Team Ludens de réunion entre eux, qui est se plonger dans une sorte de ludification, elle était intéressante aussi parce qu'il y avait quand même un degré de réel, même artificiel, qui était créé, qui n'était pas juste des, des, ce que j'appelle l'Académie des neufs de Zoom, par exemple,
0: mmh. qui était
1: dans quelque chose d'un peu... D'immersif, en fait.
0: en fait. Ce que tu appelles, c'est le métaverse, là. Tu aimerais, tu aimerais le métaverse de, de marque déjà, déjà là, avec l'incursion du de la digitalisation du, du réel, de la présence.
1: Moi, je pense qu'il serait bien que les collectifs français, qu'on connaît des réseaux, créent leur, leur univers.
0: Est-ce que nous concluons sur ce vœu pieux C'est
1: pas très laïque, ça, un vœu pieux...
0: Oh, tu sais. <rire> la, la laïcité, ce n'est pas l'absence de religion. Marc
1: Remarque, le pieu est quand même. Le pieu, il peut servir à dormir ou à tuer les vampires. Donc euh, finalement, c'est aussi... Je suis plutôt
0: Team Buffy, mais bon. Euh... Sébastien, Gaël, euh, je vous dis merci beaucoup pour ce moment.
1: Merci à toi. Merci.
0: Et si on veut vous retrouver, il y a un endroit particulier où on peut faire ça.
1: Euh, dans ma tête. Du coin là, non On peut me retrouver dans ma tête, si vous voulez.
0: Bien sûr, non, sur les. Réseaux, ça dépend pourquoi. Ça mais... dépend pourquoi. Vous me pourquoi. Alors, pour, si c'est pour, pour, si pour, te, pour te dire, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit sur les collectifs oh, et ouais. j'aimerais beaucoup participer à un collectif que tu organiserais, quel qu'il soit. Euh.
1: Euh, ben bah non, mais je suis sur Twitter, comme Gaël comme toi.
2: Mais, mais, mais donne ton petit A, voyons.
1: Voilà. C'est arrobazsepfranc3459, euh, c'est ça. Ça, c'est sur Twitter. Et euh, sur Facebook, en fait, c'est Captain avec D4 et D7 en fait Sébastien Franck Francapten Gaëlle
2: alors bah, écoute euh, à Poitiers euh, là au Café du Coin c'est possible si on, <rire> on veut changer en IRL mais euh, non euh, je suis sur Twitter aussi donc arrobas euh, allez H majuscule A de Z e, Z et G avec un G majuscule et donc, pas de Facebook, non, c'est uniquement sur Twitter, ou alors après, adresse académique, gaël.aller, arrobase, assez-poitiers.fr. Donc, voilà.
1: Et moi, c'est pareil, mais c'est ni gaël ni poitiers, en fait. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est point franc, assez-montpellier.fr, parce que j'ai plus dassez à ces l'île, ils m'ont fermé ma
0: boîte. Sur ces dernières phrases, je, je vais ranger les tasses de ce café, je vais fermer la salle, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, euh, tout ceci sera disponible, bien sûr, sur le site e teachersfr Allez, à bientôt
1: À bientôt Merci à toi à bientôt.
0: Au revoir